0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW.
1: Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año. Sí, ya sé, la gente se va a cansar todo enero de que la gente siga diciendo feliz año, pero es nuestra primera edición ya oficialmente en este 2022, el capítulo 37. Y qué buena manera de arrancar el año también oficialmente en Hat -Trick ESPN W. Saludo con mucho gusto a Carolina Padrón y a Paulina García Robles para arrancar con todo este 2022, porque lo que sabemos es que ya oficialmente, eh, al menos Kylian Mbappé también ya puede buscar su próximo destino, Erling Haaland también. Y estas son las grandes preguntas que nos hemos hecho pues yo creo que ya lleva más del año también, o cada vez que vemos la oportunidad eh, de un mercado nuevo, si siguen, si no siguen, ¿quién va a ser su próximo destino? Así que voy directamente con esa pregunta, Caro, empezando con la citación de Kylian Mbappé. ¿Qué tanto lo necesitaría más bien el Real Madrid en estos momentos, crees, y cómo se podría acoplar al estilo de juego de Carlo Ancelotti?
0: Bueno, una pieza como Mbappé, ¿qué tal chicas? Un gusto saludarlas, eh, gracias por acompañarnos otro año más en este 2022, lo mejor para todos. Eh, yo creo que un, una estrella como Mbappé, con ese talento, con esa velocidad sobre todo que tiene, pues se acoplaría a cualquier técnico y a cualquier esquema. Y si tienes la oportunidad de comprarlo, como es el caso del Madrid, que más allá de, de ser un capricho, me parece que es incluso una compra justificada, porque obviamente tienen a, en este momento a Benzema, que es el pichichi de la liga, pero bueno, eh, se habla en España porque después que salió el tema de Haaland que no me quiero adelantar eh, se dijo también que Florentino quisiera, por qué no tener una delantera eh, con Mbappé con Benzema y por qué no también con Haaland, entonces yo siento que sí es una de esas piezas que te suma mucho, que ya está probado en un buen equipo que fue campeón del mundo que vende camisetas, o sea creo que reúne todas las condiciones sí. como para acoplarse a un equipo como el Real Madrid
1: por supuesto, más que nada por temas, lo que acaba de mencionar, Caro, eh, Pau, ¿no? O sea, lo, lo de las, la venta de las playeras, eh, sin duda alguien como Mbappé podría traer a más gente también al Santiago Bernabéu No es que necesiten llevar más gente, mm -hmm. pero como que genera ese tipo de emoción, ¿no?
2: No, claro está, y bien lo dices. Bueno, antes de nada, un gusto saludarlas. Feliz año de estar con todos ustedes. Bien Igual. lo decía Claro, además, eh, con toda esta renovación del Santiago Bernabéu, sería abrirlo con dos superestrellas, o una si es que se llega a dar, recordemos también que el Real Madrid, el último gran fichaje, fue el que hizo fue el de Hazard, y al final no ha funcionado, parece que no va a funcionar, eh, y durante los últimos mercados tanto de invierno como de verano realmente Florentino no es que haya invertido esta grandísima cantidad por supuesto porque la mayor parte se está yendo a lo del estadio entonces yo creo que sí tendrían la, uno la solvencia para poder hacerlo eh, lo de Mbappé que parecería sería lo más factible más si no tienen que pagar eh, todo lo demás en, en verano y lo, también lo de Haaland, ahora lo que ya mencionabas Cris, sí sería interesante ver cómo Ancelotti acomodaría a esos dos jugadores, teniendo a Benzema, teniendo a Vinicius, creo que ahí el golpe mediático sería enorme, en la cancha sería muy interesante ver cómo podría funcionar. Por
1: supuesto, y bueno, eh, que finalmente se cumpla eso de Florentino Pérez, ¿no? porque es algo que como que es una plática constante, aunque también veíamos el arranque de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain esta temporada, eh, los abucheos, la afición muy intensamente así como que en contra de las intenciones de Mbappé, pero yo creo que claro, es algo que eventualmente tiene que pasar, porque siento que en el Paris Saint-Germain, no sé si estás de acuerdo conmigo, como que no, no puede crecer ya más de lo que lo hemos visto, como que ya es hora de que dé el siguiente paso.
0: Sí, yo siento que hay un proceso natural, sobre todo de las estrellas. Sir Alex Ferguson decía que ningún jugador élite, y de hecho ningún entrenador, en el caso de él fue obviamente la excepción, y eso lo contaba él en su libro, eh, él decía, nunca duran más de cinco años en un club. O sea, esos ciclos, esos procesos tienen una fecha de caducidad. Y yo sí, sí. siento que hay un punto en donde está en zona de confort, eh, básicamente él se quería ir en el mercado pasado, al final llega Messi, todos estos movimientos... Pero realmente, ¿qué va a esperar? Además, si se va al final de, de, de lo que es el cumplimiento de su contrato, pues ya está, se va libre, ¿no? Eh, ya pueden negociar con él eh, este mes, ya hasta el 31 de enero, que es el, el fin del de, cierre del mercado. Yo siento que hay momentos en la vida de un futbolista que es como de que hay más, más allá de esto, ¿no? Eh, sí. yo creo que para que incluso estar en, en la palestra en cuanto a balones de oro, etcétera, tienes que estar en un equipo un poco más grande que el conjunto del PSG, y digo un poco más grande porque bueno, ahora mediáticamente y por las piezas que tiene el conjunto de París, sí daría la impresión de que lo nombramos y, y está la conversación como favorito incluso para la Champions, etcétera, pero realmente es un equipo ah. que, a, que a día de hoy está corto en ese sentido, o sea puede ir un equipo quizá con más histórico, más títulos, entonces ahora, sí me parece que si tiene la oportunidad Mira que se vaya,
2: que lo haga. Pero a ver, compañeras, yo no sé si estén de acuerdo. Creo que también mucho va a um, como repercutir o tomar el camino dependiendo del partido que tengamos en la Champions tanto el 15 de febrero como el 9 de marzo. Es decir, yo creo que si ahorita Mbappé está seguro un... 90% de irse al Real Madrid, si el PSG acaba ganando la Champions League, otra vez empieza a escuchar los rumores de que podría ser eh, Zidane el que llegara como técnico, incluso ya también estaba leyendo que el PSG quiere también empezar a pujar por Halland para que se vaya al PSG, digo, podrían ser cositas que podrían cambiar el rumbo también de la decisión de Mbappé, yo creo que el 15 y el 9 de marzo va, el 15 de febrero 9 de marzo cuando son los partidos del PSG Real Madrid Podría ser fundamental para saber dónde va pero, a acabar Mbappé
0: pero, pero yo sé, yo creo Pau que él lo tiene como muy decidido desde hace tiempo Porque en algún momento le escuché que uno de sus sueños de niño había sido jugar en el Madrid algún día Entonces sí. si tienes la oportunidad de hacerlo, sabes, y además hacerlo y de repente ser el gran referente Porque a ver Digo, vimos cómo le fue a Neymar con aquella decisión de, quiero salir a, ir a ser el gran referente, y pues no salió, ¿no? Yeah. Eh, pero, pero, a ver, ya ajá, jugaste con Messi, ok, eh, está Neymar, compartes de alguna manera protagonismo, más allá de que, de que Mbappé tiene más goles que Neymar, pero ¿por qué no ir a un equipo tan histórico, tan grande como el Madrid, con tantos títulos, en, que en ese sentido no tiene rival, y, y tratar de hacer una estrella y de llevar al equipo a, a lugares donde ha estado hace algunos años entonces yo creo que sería un reto chévere por lo menos si yo estuviera ¿Sí? en, en, en esa posición quizá eso pues no salirte de la zona de confort y decir que, que hay más allá en Europa que probar no, que, y, pero yo y, creo que puede, nivel, puede partir más por un, por un deseo personal no y
1: tu nivel de profesionalismo porque sabemos que, que muchos eh, a nivel internacional, han jugado para sus acérrimos rivales y han ganado títulos también, entonces yo creo que aquí como que sí la corazonado de que el, su corazón sigue, no necesariamente en el, en el París Saint Germain, porque pues, recordemos también su pasada en el Mónaco yo creo que en la liga, en lo que es eh, Francia, también eh, le va a costar dejarlo a un lado eh, pero yo creo que es ese reto como profesional, ya que yo creo que eh, Mbappé en este momento ya tiene que tomar ese Siguiente paso, yo paso. creo que sería un error si es que, como dices, Pau, si es que el Paris Saint-Germain, que la verdad no creo que, que gane la Champions League, este, que le ofrezcan toda la lana del mundo. Yo bueno, creo que, ya que, no. que ya se lo ofrecieron, que ya se lo ofrecieron. Exactamente, y, y eso es a lo que voy. O sea, yo hubiese firmado, si hubiese sido por dinero, de... yo hubiese firmado. Ah. <ríe> bueno, pero... pero pero el futbolista también tiene, tiene estos dos caminos, ¿no? Me voy por el camino deportivo o me voy por el camino econ, económico. Cuando ya estamos hablando de un jugador de 35 años, quizás eh, se entiende más sí, es en diferente. la parte económica, ¿no? Pero este es un, un chavito, es, es un es un chavo que, que apenas como que está empezando su carrera. A, que a ahora, igual... Cris. Sí, sí, sí. Es,
2: es, es un chavo que al final también decide mucho su alrededor. Caro, no sé si te acuerdas que en el 2017 a nosotros nos tocó cubrir el clásico Real Madrid-Barcelona en Miami y ahí literalmente el Madrid sí. pensaba que ya tenía completamente cerrado Mbappé y de repente su papá se reunió con eh, los de Paris Saint-Germain y de una semana para otra ya no tenían Mbappé y ya se iba al PSG. Sí, desde ahí ya sonaban los rumores de que Obviamente el francés quería jugar con su ídolo número uno que era Cristiano Ronaldo, que tenía pósters en sus, en sus paredes cuando era chico, y ahí al final acaba decidiendo el papá de no, seguramente le ofrecieron mucho más dinero en el PSG, y sí creo que durante estos años, o sea 2017 hasta ahorita verano de 2022, ya cumplió esa etapa de bueno, ya, ya se posicionó como uno de los mejores jugadores del mundo, obviamente todo el mundo lo quiere ver en eh, todavía crecer mucho más. Para mí lo ideal también sería que se moviera a un equipo pues, de más mmm, historia futbolística, pero yo no sé si él acabe decidiendo el 100% si su alrededor, si al final vaya a ser el PSG que le diga o sea, que le haga una oferta que es imposible decir que no. Uh -huh. Aunque yo quisiera lo contrario, claramente. Y además, ¿sabes? ¿sabes que yo siento que hay un punto en donde un jugador
0: élite no se mueve solamente por la plata? Porque te digo que, que, que cuántas veces hemos reportado que que le han puesto cheques en blanco a Mbappé y que él ah, ni siquiera es como, mira, no, ni siquiera te voy a, a, a escuchar la oferta porque yo me quiero ir, porque quiero ir al Real Madrid, porque además creo que ha sido eh, claro en el sentido de, de apuntar incluso el equipo, o sea, deseo súper claro, ya que estamos en época de esa día de Reyes, etcétera, eh, que más claro la visualización de, de todo lo que he hecho y además del, de alguna manera el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, del Madrid para llevarlo. O sea, él sabe que Florentino lo quiere y que el equipo lo quiere. Y que sí. en algún momento, porque se dijo esta semana, que habían puesto 50 millones de, de euros sobre la mesa para llevárselo. Eh, no sé, por el tema de la pandemia, si al PSG le parezca mucho o poco, aunque creo que es un equipo que, vamos a estar claros, a día de hoy tampoco le hacen falta los 50 millones de euros, ¿no? Eh, le, se quedarían mejor con Mbappé, pero ya se lo hemos hablado, ¿no? De que si yo tuviera un auto de carrera y tengo otro y otro, pues hago la colección y sí. lo saco a pasear a ver qué pasa, ¿no? Pero hablando un poquito del tema de, de este Mbappé, yo sí siento que hay un punto en donde te mueves no por la plata, te mueves por objetivos, te mueves por, por ambición, sí. te mueves por ganar balones de oro, te mueves porque quiero ganar la Champions, porque quiero ser el mejor del mundo, porque quiero que realmente no haya duda de que soy o que estoy entre los mejores, y yo creo que eso va a pasar, porque más allá de que sí, que sabemos que es un joven muy talentoso, que puede dar un siguiente paso, y subir un siguiente nivel, en un equipo mucho más grande, eh, sí. que me parece que también es el, el mismo caso, por ahí de Haaland, no que hasta que no vas a un equipo, que quizá tiene mayor historia, o que te pruebas más, en, en cuanto a, a lo que significa vestir ciertas camisetas, te vas a quedar con la duda de hasta dónde puede llegar tu talento. Y yo sí. también siento que, que cuando uno se cambia de trabajo, cambia de lugar, pues es como un inicio, como un reset importante. Y que puede, más allá de que, bueno, que sí, que te vas a cambiar de país, que, que tenemos un tema de la cultura, porque el cambio anterior fue en la misma liga, porque fue en el mismo país, porque es su país además. Pero probarse, yo creo que me parece que son hombres muy competitivos y que, y que le caería súper bien.
1: Sí, yo creo que ya llega a un punto donde tiene uh -huh. que estarse ya mentalizando y seguramente ya lo está eh, alguien como Mbappé, que también ha tenido retos importantes eh, en su carrera. Eh, el que me da mucha curiosidad ver también eh, eh, qué va a suceder con él es Erling Haaland, porque yo creo que uh -huh. hasta ahora como que está tomando eh, los pasos interesantes, eh, llegó a Dortmund. Eh, es sin duda el jugador, y no sé, como que estoy tratando de pensar en otros en, eh, en el Dortmund, sé que sí hay elementos como, como Marco Reus, pero como que aparte de él es el que más extrañan cuando no está y yo creo que lo van a extrañar mucho cuando no esté, y sabemos ya eh, hace seis meses que veíamos también el viaje ya de su papá, eh, del equipo de, de Ermin Haaland eh, que visitaron varias ciudades Madrid, Barcelona, y al parecer, bueno, le preguntaron esto a, a Joan Laporta el otro día, ¿no? Si, si era posible y dijo que van a hacer todo lo posible. Yo honestamente lo veo imposible. Yo sé, nunca digas nunca, nunca digas que es imposible, pero la situación económica del Barcelona sí. y el precio que acompaña Erling Haaland, pues sí. se, se ve muy
2: complicado, ¿no? Sí, yo también lo creo, porque además, eh, este Barcelona, que aunque la puerta dejó abierta la posibilidad, claramente no iba a dar un no rotundo a su afición. Estamos hablando de un equipo que contrató a Ferran Torres y no puede meterlo por la masa salarial. ¿Cómo le vas a hacer así con un Haaland, con un Es decir, creo que sí está pensando en grande, obviamente, pero no está viendo con claridad o la realidad. Lo que me llama la atención es también, a ver si no sabemos el destino, de Haaland antes que el de Mbappé porque uh -huh. le pusieron una, ahora sí que un ultimátum de nos tienes que decir si si sí vas a estar o no en el Borussia Dortmund para el próximo verano porque nosotros tenemos que ir planeando y esto se lo dijo Sebastián que el director deportivo del Borussia en donde aclaró que tiene la posibilidad de salir, también hay razones para las que se quede, pero sería bueno no alargar la decisión para siempre, es decir, se ve que en el entorno del Borussia ya no están cómodos con no saber ni siquiera qué es lo que va a pasar con el jugador, creo okay. que lo tienen mucho más claro que con un Mbappé que siguen entre sí, no, sí, no, eh, y pues bueno, lo de como bien lo dices, este Alan que ha tenido una gran carrera y con un... Eh, representante como lo es Rayola que tienen los mejores contactos uh -huh. de todos los clubes, creo que va a ser muy interesante e incluso podríamos saber su destino antes que el de Mbappé. Yo sí. creo que sí va a pasar antes que Mbappé, pero por ejemplo a ver, ayer salió una
0: noticia que el PSG lo quería, que iban a pagar 300 sí, millones de euros, sí, sí. que tú dices ya va, cálmate, o sea, ya va, pagaron los 222 de Neymar la cláusula. Pagar 300 millones en estas épocas me parece una total locura, pero bueno eh, obviamente yo me imagino que esto lo están haciendo como que se nos va a ir Mbappé, tenemos que dar un golpe sobre la mesa etcétera no que no se nos escape yo no creo que termine en el Madrid porque o oh, más allá de que Florentino aparentemente cuando vio que el Barça estaba buscando a Alan se dijo en la prensa española que el Madrid estaba tratando de buscarlo para unirlo entonces y, y tener esa superdelantera con Benzema o con Vinicius yo no lo veo viable me parece como bueno como un sueño guajiro en este momento sí. y... Y con el Barça se dice que va a ser a mediados de año, que estaría palabrado Y que estamos hablando de que le estamos ofreciendo un sueldo de 30 millones de euros. 30 millones de euros, estamos hablando de un sueldo a nivel Lionel Messi. O sea,
2: un sueldo sí.
0: brut brutal. Y como dijo Pau, a ver, hasta que no sepan qué onda con Coutinho, qué va a pasar con Dembélé, porque todavía no ha renovado, etc. Con Antiti. Claro, eh, yo creo que hasta que no hagan el espacio y realmente surgen algunas cosas, porque, por ejemplo, el caso Coutinho esta semana parece que se destrabó y que él dijo que, bueno, que está bien que se iba. Eh, sí, se el, Aston dijo Aston que el Aston Villa. El Aston Villa, exacto, era el, el como que ya habían unas negociaciones adelantadas, pero tampoco se dio mayor cosa, porque se había dicho el Arsenal antes, o sea, parece que apunta a la Premier, pero no se ha concretado. Entonces, hasta que no liberen, que salgan por lo menos dos No pueden jugadores. ni
1: inscribir a, a claro, Ferran Claro, a Ferran,
0: entonces como que, o sea, yo, yo siento como que el tema económico, a ver, plata tienen ahorita porque les acaban de dar un préstamo de 500 millones de euros, ese dinero es tuyo, lo tienes que pagar, pero es tuyo, tú puedes hacer comer lo que, lo que te venga gana. Haaland, obviamente sí, y además si los vieron en Copa del ante Linares, el Barça es un equipo que a día de hoy generó mucho, pero le costó mucho concretar en ese partido, entonces yo sí siento que le, le, le haría falta un killer como le hace falta quizás muchas otras piezas, pero a nadie le viene mal tener un killer del, killer del área, sobre todo con la cantidad de, de goles producidos que tiene Alan, la edad que tiene, y eso, él sí tiene que estar en un punto en donde, a ver, me quiero convertir en una estrella, sabe que en el Borussia Dortmund, perdón, pero no va a pasar, porque no, no. es un equipo grande, es un equipo respetado, un equipo bueno, sí, por supuesto, pero no es un Hasta equipo ahí. que está en la élite de, de equipos como el Bayern o el Manchester United, entonces yo creo que sí, tiene que aprovechar ahora que todo el mundo lo quiere, porque el fútbol es impredecible, o sea, tienen lesiones, tienen variantes de mercado. Vimos lo que pasó con el COVID. Entonces, si tiene la oportunidad de firmar ahora, yo le, bueno, yo, la, la consejera de Jalan, pero yo sí le dije que, que, que vaya. El tema también es que Mino Rayola sí tiene los contactos, pero también tiene un tema de personalidad importante. Entonces, a veces sí. se termina peleando, exigiendo. Entonces, no sé qué tanto le va a beneficiar o va a perjudicar eso.
1: Sí, y, y va, va a estar interesante ver en dónde acaba, ¿no? Si es que vamos a estar hablando de, de esta nueva rivalidad. Eh, recuerdo que la temporada pasada tuvieron como que los dos una semana destacada en la Champions y se empezó como a hacer esa comparación ya entre los dos. Entonces, si llegan a Real Madrid, Mbappé, a Erling Haaland, al FC Barcelona, como que creo que se puede crear una rivalidad. Pues bastante interesante, aunque yo la verdad tampoco creo que va a llegar a Erling Haaland eh, al Fútbol Club Barcelona, tampoco pensé que sí iba a ir Leo Messi, así que sí lo dejo muy abierto de que todo puede suceder. Totalmente. Mi, mi pregunta es: ¿Pau, preferirías verlos juntos en un equipo o como rivales?
2: Eh, me, da, me, me da risa porque yo estoy igual que tú, Cris. Creo que el 2020 y el 2021 nos han demostrado que puede pasar absolutamente todo, aunque nunca lo imagines. Eh, a mí, me, obviamente, mi corazón me dice que le encantaría verlos, que encantaría verlos a los dos juntos en el Real Madrid. Claramente sería algo espectacular. Pero también viéndolo desde otro punto de vista, esta rivalidad que la comentas ¿Cómo hemos extrañado la rivalidad Messi-Cristiano, que no nos perdíamos absolutamente ningún partido viendo uno viendo al otro, viendo cómo se enfrentaban entre ellos, creo que le daba como un sazoncito diferente a la liga que sí siento que le haga falta porque ahorita sí estamos hablando de un gran goleador como lo es Benzema, pero vamos al otro lado a ver quién le, quién le, está, quién le podría seguir. Y no acaba de, de, de ser esta superestrella que le caiga bien o que le caiga súper mal a todos. Entonces creo que eso sí le da un sabor diferente, aunque claro, por mí, que lleguen todos al mismo equipo y ya sabemos de cuál estoy hablando. Sí. No,
1: no sé, yo como que prefiero, verlo como, prefiero verlos como rivales. No sé
0: sí, qué piensas. Sí, llama la atención Sí, sí. No, y además que además sí. sube la competitividad, en el caso que sea la Liga Española, sube la competitividad. Tenemos otra vez la pelea. Lo que pasa es que uno se mal acostumbró. Durante muchísimos años estuvimos de un lado Cristian y del otro Messi y que los dos la estaban rompiendo y que los dos ganaban todo y que siempre estaban en las nominaciones del Balón de Oro y, y todos los premios. Entonces, creo que esa tensión que había en particular, eh, las miradas realmente de todo el mundo del fútbol siempre puestas en los clásicos, en lo que iban a hacer cada uno en la liga, en cuántos goles iban a, 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 en dónde iba a llegar el récord, ¿no? Porque creo que además se vivió en eso, ¿no? De épocas de récord, o sea, le exigimos mucho sí. y, y, y realmente estuvieron por encima de, lo que, de las exigencias, creo yo, de, de la afición. Entonces, sí, me parece que hace falta otra vez un duelo así como de, de estrellas, de lo que puede hacer Haaland en otra liga, de lo que puede hacer Mbappé ahora como siendo quizá el, el gran fichaje de algún gran equipo. Eh, entonces yo sí siento que, que es el momento de, a mí me gustaría verlos en equipos separados porque imagínate tú, poniendo el caso hipotético, que lleguen los dos al Real Madrid no bueno, se va a llevar por delante bueno, así dijimos del PSG y luego no pero en teoría se debería llevar por delante a cualquier equipo de la liga y además en una liga que, que ha estado muy inconstante también no eh, los primeros puestos han estado cambiando desde el inicio de la liga, eh, el Madrid creo que ha, ha encontrado un poquito ahorita más de regularidad pero yo siento que le daría más punch y incluso a nivel de marketing no de tenerlo a uno en un equipo y al otro en el rival, no Eso sí. sería
1: maravilloso Sí, yo también, yo, yo pienso lo mismo ver, no sé, a Mbappé eh, en el Madrid y Arlene Haaland también no lo descartamos eh, eh, con una playera de, de algún equipo de la Premier League se habló del Liverpool en su momento también por supuesto la opción del Manchester City el equipo que, que lo pueda ahora sí eh, ¿cómo se dice? el equipo que, que justamente pueda pagar por él Así que bueno, va a estar interesante. Ya eh, agárrense, solo, solo faltan seis meses, pero como vimos este año que se pasó rapidísimo, ¿por qué no pensar que ya se va a sentir como que el día de mañana ya vamos a saber el destino de Haaland y de Mbappé fuera del EPSG y del Dortmund respectivamente? Con eso vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos con más en esta edición de ESPN W de Hat Trick.
0: Hat trick ESPN
1: Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Hat-Trick ESPN-W. Aquí estamos para platicar del arranque ya del clausura 2022. Ya vimos el primer partido, el San Luis que sufrió en su debut en casa contra el Pachuca, cayó dos goles por cero. Nos enfocamos primero en la Liga MX. Sabemos que también arranca la Liga MX femenil justamente esta noche. Pero a ver, Caro, voy contigo porque sabemos que antes de cada torneo tenemos que hacer la pregunta. ¿Quién es para ti el favorito
0: al próximo título de la Liga MX? Bueno, me estás haciendo la pregunta del millón, ¿no? Es eh, complicado, complicado. Yo creo que puede estar entre varios equipos. Eh, por ejemplo, el equipo de los Tigres me parece que tiene muchísimas opciones. Monterrey me encantaría ver eh, ya después de tantas cosas por, por la capacidad que tiene a, a nivel de plantilla. El tema es eh, la manera de jugar de, de Javier Aguirre, que no creo que vaya a mutar muchísimo, pero bueno, ya al regreso a la liga me parece que podrían llamar, eh, podrían ser llamados a ser protagonistas. La incógnita de si el América realmente, después de prueba uno, prueba dos, ahora con, con un par de incorporaciones, aunque todavía siguen esperando un extremo por derecha, que creo que era lo que le hacía falta realmente a Santi Solari, aunque reforzó la mitad del campo, si ahora... Realmente tiene la lección aprendida, ¿no? Porque él venía de, de dirigir en ligas largas y si hubiese sido el caso, evidentemente le hubiese ido súper bien, porque bueno, el América terminó como, como súper líder del torneo anterior. Eh, no sé, equipos, por ejemplo, como Toluca, que se han reforzado muy bien, vienen a sí. Chombris, Ambris con, me parece, con necesidad también de reivindicación, ¿no? De ese apapacho que le puede dar la Liga MX, sí. ya él ha ganado en Liga MX, ya le ha ido bien. Entonces, de alguna manera, pues da la impresión de que el Toluca es un equipo más allá que pierda a Rubén Zambuesa, es un equipo que tiene en este momento eh, el papel, porque de hecho, a mí me llamó mucho la atención, estuvimos con Mauricio Imay, con Héctor Huerta y con el propio Mario Carrillo, todos dan a, a Toluca como una de las sorpresas del torneo. Sí. Dices, bueno, por la cantidad de títulos, evidentemente, quizá ya en, en los ciclos, además del fútbol, le tocaría también, o uno esperaría que, que el equipo de los Diablos sea protagonista, sería además eh, una buena noticia, porque yo creo que todos los torneos, uno a veces habla de los equipos grandes, etcétera, etcétera, pero siempre hay equipos, como lo hizo Atlas, por ejemplo, en el torneo anterior, con el que no estamos contando, que terminan despuntando y que terminan yendo bien. El problema de Toluca, ya por supuesto, que era otra administración, como dicen, en el torneo pasado fue que empezó muy bien y que luego tuvo unos, Siete partidos terribles en, en el final. Entonces, le terminó costando mucho. Vamos a ver si en este torneo logran también
2: ser más regulares, que creo que, que va a ser también una de las claves. Sí. ¿Pau? Eh, yo creo que realmente se va a quedar en el norte. <coughs> Perdón, sí lo que ha hecho Tigres y Monterrey me parece espectacular. Es decir, Monterrey con los refuerzos de Luis Romo, de Rodolfo Pizarro. Tigres, que también siempre acaba dando la sorpresa con Sebastián Córdoba, Susangulo, ahorita se está hablando del brasileño Nino para reforzar la, la central que fue eh, medallista olímpico ahora en Tokio 2020, es decir, creo que esos eh, equipos siempre acaban haciendo grandes movimientos y ya tanto para Monterrey como para um, Tigres, creo que sus técnicos ya están establecidos, Miguel Herrera que ya está en su segundo torneo, y ahorita estaba leyendo algunas estadísticas que siempre gana en su segundo torneo es decir, con el América lo logró creo que ya está más establecido, los jugadores lo quieren, se reencuentra con Córdoba entonces yo me iría por ahí si tuviera que elegir, sí, uno de los cuatro grandes, a mí me gustó como se reforzó Cruz Azul, no sé qué sí. tanto les vaya a funcionar inmediatamente porque dejaron ir sí. muchos sí. y llegaron ¿no? totalmente de, es que bajas, Alvarado, Cepelini, Romo Pineda, sí, pero unieron a, ¿Y, y, a, y el, a Uh -huh. el tema de Cruz Azul yo creo Pau que no sé si estarás de acuerdo que yo creo que es como la reinvención
0: del equipo porque te llega o sea sí. se te fueron se te fueron jugadores importantes trajen buenos jugadores pero hay que ver muy cómo buenos jugadores se entienden sí. en la cancha cómo van a jugar ahora o
2: sea yo. yo o cuánto que, tiempo se este tarda en jugar? No.
1: tal cual tal cual exacto porque o sea, es decir
2: con, entre lo de Lira Charly Rodríguez a mí Mayorga se me hace un gran jugador que, que lo hizo bien en Chivas eh, de, de hecho lo hizo Cristian Tabó, Mayorga lo hizo bien desde Pumas eh, como bien lo dices, Tabó Antuna ya tendremos que ver todo este tema de la disciplina, que tanto se siente cómodo o no en Cruz Azul son refuerzos jóvenes que te pueden dar mucho, lo importante va a ser cuánto tiempo se tarden en acoplar a su nuevo equipo Sí, yo estoy de acuerdo con,
1: con el tema de, de Cruz Azul y creo que la palabra es correcta de reinvención, o sea la temporada pasada fue de que no, le está dando campeonitis, campeonitis eh, esa de Campionitis, como que pues mentalmente mejor que me lo explique un psicólogo porque la verdad no, no lo termino de, de entender. Yo sí le pongo mi fichita al curso azul por los elementos que acabas de mencionar también, Pau. Y además creo que eh, vienen de, de equipos en donde eh, sí demostraron cosas importantes, pero como que ya quieren un poco más, como me parece que es el caso de Cristian Tabo, que curiosamente me tocó su llegada a México, que lo hizo con los rojinegros del Atlas. Un chavo callado, que solo va a trabajar, este, no le fue muy bien en su primera etapa, regresa a México y me parece que es, eh, pa, para llamar así la atención, como lo ha hecho cristian Tabó, en un equipo en donde no está plagado de estrellas o no te acompañan los mejores jugadores sin faltarle para nada el, res, el respeto a, al equipo de Puebla, pero a, a lo que voy es que jugadores como cristian Tabó hacen que equipos como Puebla puedan tener importancia, como lo vimos también en, en temporadas recientes, este, o que sea un rival también a temer, no como lo vimos también hace un, muchos años, que era de que no, un rival fácil, Puebla, eh, entonces a lo que voy es que como que ya está llegando a un equipo que es súper mediático, como lo es el Cruz Azul, uh -huh. como uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano, me interesa muchísimo qué pueda hacer él, me interesa muchísimo qué pueda hacer también Charlie Rodríguez, que uh -huh. honestamente yo sí lo voy a extrañar en el equipo del Monterrey, pero la llegada de Luis Romo también es espectacular. El, el regreso de Rodolfo Pizarro también es otro que tendrá mucho que demostrar después de eh, lo que sí. no pudo hacer con el Inter de Miami. Así que yo creo que como que todos llegan con esa misión personal, individual, para poder romperla ahora sí, qué mejor que usarlo también como motivación. Así que yo también pongo ahí a Cruz Azul, eh, pongo al Monterrey y también pongo a Tigres, porque yo creo que... Eh, Choca las grises. Eh, sí, <ríe> yo creo que honestamente, es que es la verdad. Y lo que dices de Miguel Herrera también, ¿no? Es alguien que tiene muchísimas ganas porque eh, para llegar después de tantos años del Tuca Ferretti tienes que tener también una valentía muy especial, que yo creo que sí lo tiene el piojo de afrontar muchas situaciones complicadas. Creo que él
0: tenía, Cris, la personalidad adecuada para el momento de transición, o sea, porque es un tipo Exacto. que tiene una personalidad fuerte que no es un tipo frío para nada, entonces yo creo que era la transición natural, me parece a mí, o por lo menos el, el hombre más adecuado para tomar ese banquillo, ¿no? o sea, yo creo que les va a ir súper bien porque además, a ver, tienen, lo, lo mencionaron, la, las piezas que han incorporado realmente como que terminan de pulir a un equipo que de por sí es muy poderoso, es uno de los equipos más poderosos de América, una de las nóminas más caras de hecho de América, y, sí. y yo sí siento que está además Miguel Herrera ante el gran reto, de a ver, ya lo hiciste con el América, que el América creo que más presión de, de la que hay allí pues que, que, que habrá Chivas de repente, pero realmente en un equipo como el América creo que es el, el que más, eh, más mediático, el, uno de los que más se le exige, y ya él se probó allí y ahora tiene que eh, tener por delante ese objetivo que yo creo que el conjunto de los Tigres y me parece que sí podría también ser el, el, el ¿cómo se dice?, el torneo de los Tigres. Por eso yo lo puse entre, entre mis equipos llamados a, ¿no? Yo creo que, que le va a ir bien este torneo a, al
1: piojo. Sí, porque yo creo que alguien como Sebastián Córdoba como que va a jugar un poco más suelto, más contento, con alguien que le tiene absolutamente toda la confianza del mundo para justamente poder romperla en una institución que también te lo exige por la afición también, sí a nivel local, sí va a tener su primera experiencia en un Clásico Regio, este, aunque sabemos que ya ha tenido también sus experiencias en, en Clásicos Nacionales. Nacional. Hablando de Clásicos Nacionales, que sabemos que involucra al equipo del Guadalajara, esto también está interesante. Eh, me río porque eh, cuando se anunció ya la llegada del Piojo Alvarado, me tocó hacer una edición de SportsCenter con nuestro compañero Adal Franco, eh, que no estaba del todo contento tampoco con el, con el anuncio de, de la llegada de este trueque, ya que se hizo también con lo que ya hablábamos de, de Uriel Antuna eh, y Alejandro Mayorga al Cruz Azul. Mi pregunta es, ¿cómo le va a ir a Chivas? Y a Pumas, ¿quién le va a ir mejor? ¿Quién le va a ir peor? No me quiero adelantar, todavía no ha arrancado el torneo, le tenemos que dar oportunidad. Más que nada por lo que demostró Pumas también en el cierre de torneo,
0: pero, Caro, ¿qué piensas? Bueno, Pumas, si logra canalizar, que realmente lo, lo logró, porque, a ver, al principio del torneo nadie contaba con que el conjunto universitario iba a hacer absolutamente nada, y en la última curva, en los últimos minutos se termina clasificando, y termina además trascendiendo de alguna manera, o sea, llegó una instancia en la que vamos a estar claros que la gente y todo el mundo o sea, no le da para, para estar allí, ¿no? en el conjunto de las chivas yo creo que siempre es como una moneda al aire, porque pasa por tantas cosas, porque el equipo no esté metido en indisciplinas, porque los jugadores realmente estén comprometidos, porque da la impresión de que siempre sucede algo atípico dentro del conjunto de las chivas, que termina echando todo hacia atrás, obviamente, por ejemplo, en el caso de Alvarado, lo vimos que ni siquiera ha podido entrenar las primeras semanas porque tiene COVID. Obviamente, sí. esto es algo extradeportivo, que no es responsabilidad del jugador, sabemos el tema de las características de, de, del virus y de la pandemia, pero bueno, le tocó a él, de hecho lo tenían aislado, los primeros entrenamientos se nos había dicho a la prensa que, que era un problema estomacal, después se dio a conocer que eran, habían eh, tres contagiados, no sé, yo no sé, honestamente. Yo sí siento que, ojalá, ¿no? El conjunto de la Chivas, yo creo que necesitamos también, por el bien del torneo, por la competitividad, que equipos como Chivas, como Pumas, como Cruz Azul, América, siempre sean protagonistas, porque obviamente levanta, para hablar de rating, que nosotros trabajamos de ello, pero uh -huh. siento que, que termina apretando mucho y siendo muy atractivo, ¿no? Y mientras más competitividad haya, mejor fútbol vemos. Y en la, en la temporada pasada, perdón, pero había unos partidos aburridos e infumables. Entonces, Mientras más protagonistas hayan, pues mejor se pone porque te exige. La, la rivalidad o el compañero al lado siempre te exige y te, y te levanta el nivel o te lo baja. Ojalá sea el momento de, de Pumas y de Chivas de levantar nivel y que también aprieten en el torneo. Me parece que sería una muy buena noticia para este 2022.
1: Sí, a ver, y, y tus Pumas, Pau, como ya decía Caro, ¿no? no esperábamos absolutamente nada de ellos la temporada pasada. Y fueron como que esa historia, digo, antes de que ganara Atlas y cortara su sequía 70 años, pero como sí. era, esa era la historia, la sorpresa también partido tras partido y, y qué más eh, que el ejemplo de, de lo que pasó contra el América, pero qué realmente se puede esperar de este equipo de Pumas.
2: Pues es que bien lo mencionan eh, ustedes dos compañeras. Realmente el torneo, antes de que empezara, nada, nadie daba un peso por Pumas. Cuando empezó, creo que todavía menos, porque empezaron súper mal. Sí fue eh, eh, Pumas fue el claro ejemplo de por qué es bueno enracharte en la parte final. No como un Toluca que empezó muy bien y al final ya no, ya no tenían esa buena racha y acabó cayendo. Eh, creo que eso te demuestra mucho de cómo es el fútbol mexicano ahora. A unos Pumas les va a costar mucho trabajo el haber dejado ir a Eric Lira, que definitivamente era uno de sus mejores jugadores. Había tenido grandes eh, partidos. Entonces, siempre es esta renovación en Pumas que tienen un gran jugador durante una o dos temporadas y lo dejan ir. Eh, digo, ahora no fue a Tigres, ¿verdad? Porque casi siempre se van a Tigres. Ahora es a Cruz Azul. Pero, en fin, también falta ver si Juan Ignacio Dineno seguiría porque se habla mucho de que tendrían ya algo hecho con el Palmeiras. Es decir, ¿qué tantos jugadores se van a quedar de la plantilla que ya vimos que sí podían hacer algo como eliminar al América? Que esa es la historia de seguir y de cada año de los Pumas. Si llegan a hacer algo es porque encontraron una buena racha. Sí, eh, eh, Lilini que lo ha hecho bien, pues estaba desde fuerzas básicas, ha sabido cómo ganarse la seguridad y la confianza de sus jugadores. Pero creo que siempre son estos Pumas que nunca van a entrar al torneo siendo los grandes favoritos, sino son de esos de que ay, espero que le vaya bien justo para que esté dentro sí, de claro. los cuatro grandes. O ay, la encuentre en una buena racha. Sí, ojalá y ojalá, pero no tenemos las bases, o por lo menos yo creo que Pumas no tienen las bases para que hoy yo te diga sí, seguro va a estar otra vez dentro de las semifinales. Creo que son las circunstancias las que se van dando. Por el otro lado, un Guadalajara, que sí creo que ya también debería despertar más, es decir, sí se le fue Antuna, pero ni siquiera es como que fuera el jugador clave. Claro. Eh, entonces, creo que dentro de las bases, comparando uno con otro, creo que tiene más bases para hacer y ya empezar a demostrar este Chivas que un Pumas que ha estado en esta historia de dejar ir a sus mejores eh, jugadores año tras año. Sí, sí, o sea, lo, lo del Guadalajara yo
1: creo que tiene mucho más que demostrar sí, que Pumas por la presión que, que le hemos visto también, se queda corto como que mucho más en los últimos años de lo, que, de lo que esperamos, tiene un plantel siempre como que con elementos interesantes pero como que no, no acaba de, de despegar y ya vemos también a Ricardo Peláez muy eh, también altamente criticado por sus decisiones, ahora por los refuerzos etcétera, etcétera, y bueno, como ya mencionaban también estos tres positivos que incluye al Piojo Alvarado, así que va a ser interesante ver cómo puede arrancar contra Mazatlán en esta jornada 1 Vamos a, a platicar también de la Liga MX Femenil como ya les había eh, adelantado quiero repasar también nuestros favoritos para esta próxima temporada eh, que, quisiera poner como altamente favorita al, al equipo de las Rayadas yo creo que por supuesto eh, siempre va a ser un, un candidato importante Quiero poner ahí a Tigres también, por más que, hemos, que hayamos visto la salida de, de María Sánchez, eh, de Katy Martínez también ahora, eh, la Katy Killer que está ahora con las Islas del la América. Pero creo que como favorito voy a poner ahí a las Islas del la América. O sea, por más como que, que vaya en, en contra de, <ríe> de mis creencias futbolísticas. No, y los
0: refuerzos, Chris Los, los refuerzos. refuerzos. Sí. En América. Es
1: algo que tengo que aceptar. O sea, los refuerzos están... Increíble, era anuncio tras anuncio, o sea, Katy Martínez, Alison González, Sarah Lubert que se queda, este, además contrató eh, Craig Harrington, buscó a tres también que vienen de programas de, de universidades en Estados Unidos también importantes, o sea, en cuanto a su ofensiva, se ha reforzado de una manera espectacular este equipo de las Águilas del la América, así que cuidado, cuidado con las Águilas del la América. Pero Pau, como que si no es América, a quién más pondrías ahí como, como candidato?
2: Eh, yo también me iba a ir con lo del América, definitivamente a mí me llamó mucho la atención cómo Katy Martínez fue, cómo se presentó, obviamente todo el revuelo que hizo, por supuesto lo de lo, lo de la goleadora de Alisa Cervantes, que diga, perdón, de Alison González que uh -huh. venía del Atlas. Eh, a mí me llama mucho la atención si sí, todos los movimientos que hizo el América creo que ya se dio cuenta que quiere pelear pero siempre va a estar un Tigres que es Sí. De, 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 el gran favorito también a Monterrey, sí me gusta que se empiece a expandir más esas grandes jugadoras dentro de diferentes equipos, pero sí creo que va a ser Monterrey Tigres de los que vamos a seguir hablando, Atlas que también dio una gran temporada durante, durante este, este fin de año, uh -huh. pero creo que sí los ojos están en el América Sí, Caro, ¿qué piensas?
0: Sí, me voy también con el norte. A ver, se han visto demasiado consistentes no solo en el último torneo, sino en los torneos anteriores. Eh, yo, yo creo que además el tema de la alta competitividad de, del conjunto de Monterrey-Tigres abrió el panorama. ¿Para que eso? Para que el América fuera por González, para que fuera por Katy Killer. Y eso te da un tema. Lo, lo mencionaba con el, con el fútbol masculino. Cuando ves a los equipos que realmente es demasiado duro competirles, cuando lo ves como improbable, evidentemente lo que tú vas a tratar es de armarte mejor para tratar de llegar a ese nivel. Eh, lo, lo hablamos hace algunas semanas que, que Cris y yo tuvimos la oportunidad de hablar con gente de Cholos y nos decían, como ya Cholos, por ejemplo, hay, hubo equipos que me pareció además muy positivo que en el torneo anterior equipos que nunca habían llegado a la liguilla lo lograran, porque uh -huh. al probarte en esa instancia y al ver que realmente tienes la capacidad con el equipo que tenías en ese momento, dices, a ver, ¿qué pasaría si los refuerzo? Mi equipo entonces va a meterse a competir por el título. Entonces creo que vamos a tener un, un torneo mucho más competitivo. Eh, quiero ver eso, el, el América, lo que haga, el conjunto de las Chivas que, que también eh, logró llegar a la liguilla, eh, lo que hizo Abel, no, cómo dio pelea, cómo dio pelea, exacto, cómo dio pelea a, eh, ¿cómo se dice?, en, en, por el título, en, en la liguilla del fútbol mexicano pero sí siento que eh, hay equipos que vienen con proyectos super sólidos que seguramente van a trascender entonces creo que vamos a escuchar más protagonistas pero pues yo pondría a esos tres mismos que van a estar como los grandes hacedores sí. de torneo sí sí
1: estoy totalmente de acuerdo y es lo que ya va a arrancar esta noche como que cerró la última temporada mmm, con sorpresas con muchas emociones con lo que fue el américa que por cierto por toda esta racha también importante del equipo de Tigres, de 40 partidos sin, sin caer, así que no descartamos nada, aunque también tenemos que decirlo, hay que ver cómo se adaptan estas jugadoras que ya de manera individual con sus ex equipos ya demostraron que son goleadoras, que, eh, que son líderes también dentro del terreno de juego, así que, todo puede suceder en esta clausura 2022. Sí, porque ya estamos en el 2022 y ya arrancamos oficialmente un nuevo año también en Hat Trick y Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Pau, Caro, un gusto. Como siempre, les mando un beso, un abrazo. Les deseo lo mejor en este 2022 y nos escuchamos por aquí. Gracias. Abrazo. Chao, chao.
0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y
0: nuestra opinión. Esto fue hat trick ESPN W.